0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Ich möchte die Bauern kaufen, sagte Tschitschikow, verschluckte sich und brach plötzlich ab. Aber gestatten Sie mir die Frage, erwiderte Manilow: Wie wollen Sie sie denn kaufen? Mitsamt dem Lande oder einfach um sie fortzubringen, also ohne Land? Nein, nicht so, sagte Tschitschikow.
1: Ich will keine richtigen, sondern tote Bauern. Während sein Gegenüber glaubt, sie verhört zu haben, erklärt Tschitschikow seine Absicht. Die toten Seelen braucht er, um sein Ansehen aufzupolieren. Je mehr Bauern er als Besitz vorweisen kann, desto höher sein Rang. Tote Bauern kaufen, das ist neu. Ein Handel mit Lebendigen aber hätte den Gutsherren Manilow nicht überrascht, im Jahr 1842, als Gogols Roman »Die toten Seelen« erschien. Zwanzig Jahre, nachdem im westlichen Europa die Leibeigenschaft aufgehoben worden war, stützte sich Russlands Wirtschaft immer noch auf leibeigene Arbeitskräfte. Grundsätzlich baute die Leibeigenschaft auf eine gegenseitige Verpflichtung, der Bauer hatte einen Teil seines Ertrags an den Gutsherren abzugeben, dafür erhielt er von ihm Rechtsschutz und Boden. Im 18. Jahrhundert jedoch riß der russische Adel die Vollmacht über Vermögen und Person der Bauern an sich. Die so entrechteten aber verloren jegliches Interesse daran, das fremde Eigentum zu bewirtschaften. Auf diese Missstände wies Anfang des 19. Jahrhunderts eine intellektuelle Elite hin, darunter Alexander Puschkin und Nikolai Gogol. Zu Gogols eifrigen Lesern aber zählte der Kronprinz Alexander. Mit seinem Amtsantritt als Zar begann er, an den Reformplänen zu arbeiten. Viele Kritiker bezeichnen Alexander II. als schwach und wankelmütig. Er aber war es, der den bis dahin dramatischsten Wechsel in Russlands Gesellschaftssystem wagte. Es waren nicht nur die menschenunwürdigen Lebensbedingungen und die brodelnde Unzufriedenheit, die ihn bewogen, die Befreiung voranzutreiben, Ihm war bewusst, dass nur motivierte Arbeitskräfte wirtschaftlichen Aufschwung schaffen konnten. Das Vorhaben kam der Quadratur des Kreises gleich. Besonders auf die Zustimmung des Adels hoffte der Zar vergebens. Nicht nur im Inland wurde das Geschehen kritisch verfolgt. So war im Jahr 1858 im New Yorker Daily Tribune zu lesen, Wenn der russische Adel denkt, dass bislang
0: keine Notwendigkeit bestehe, seine Privilegien auf dem Altar seines Vaterlandes zu opfern, so geht die russische Regierung weitaus schneller voran. Sie ist schon bei der Erklärung der Menschenrechte angelangt. Was halten Sie eigentlich davon, dass Alexander Zweite Rechte, die der Bauernschaft von Natur aus gehören und deren sie nie hätte beraubt werden dürfen, verkündet? Wahrlich, das sind ungewöhnliche
1: Zeiten. Der Verfasser des Artikels hieß Karl Marx. Am 3. März 1861 endlich war es soweit. Die Leibeigenschaft wurde aufgehoben. Die Bauern waren dem Gesetz nach frei. Sie konnten über das Land selbst verfügen, ihren Wohnort frei wählen. Aber sie waren nun auch für sich selbst verantwortlich. Und sie erhielten ihre Freiheit nicht umsonst. Das Land, das sie bewirtschafteten, mussten sie dem Staat in Raten abbezahlen. Es war die Einführung eines notwendigen Menschenrechts. Und doch führte sie Russland nicht aus der Krise im Gegenteil. Tschitschikow befand sich in einer sonderbaren Stimmung. Er war nicht
0: mehr der frühere Tschitschikow, sondern nur noch eine Ruine seiner selbst. Man konnte ihn mit den Trümmern eines Gebäudes vergleichen, das abgetragen worden war, um ein anderes zu errichten. Aber mit dem Neubau war noch nicht begonnen worden, weil der Architekt die Entwürfe noch nicht geliefert hatte und die Arbeiter nicht wussten,
1: was sie tun sollten. Genau wie Gogols Romanhelden ging es dem Land. Das Gebäude war eingestürzt, neue Wege nicht in Sicht. Die Bauern stöhnten nun unter den Schulden. Viele verließen das Land, zogen in die Städte und gerieten dort in den Fabriken unter das Joch der Industrialisierung. Viele Gutsbesitzer hatten Grund- und Arbeitskräfte verloren und verarmten. Zwischen gespaltenen politischen Lagern entbrannte heftiger Streit. Der Zar fiel 1881 einem Terroranschlag zum Opfer. Und unaufhaltsam steuerte das zaristische Russland auf das unvermeidliche Ende zu, die Oktoberrevolution von 1917. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch.
0: Es sprachen Andreas Wimberger und Hans-Jürgen Stockerl.